0: Добро пожаловать в подкаст «Достигаторши». Сегодня у меня в гостях основательница бренда функционального питания «Twist the Planet» Элина Полганова. Элина, привет. Привет. Очень рада тебя видеть и благодарю, что уделила мне время сегодня. Расскажи немного о себе, чем ты занимаешься и какая твоя точка здесь сейчас. Как ты уже сказала, меня зовут Элина.
1: У меня производство натуральных добавок, суперфудов. Мы первые в России, кто выпустили на рынок миксы из суперфудов функционального значения. Плюс у нас годом позже вышли натуральные БАДы, из растительных компонентов со 100% натуральным составом. То есть, объясню, у нас это в таблетированной форме, но вместо стеаратов для таблетирования мы используем смолу акации. Ой, это что-то новенькое. Я даже
0: кстати, да. не слышала про это. Круто. Я, на самом деле, в подводке сказала, что вы, в принципе, первый бренд функционального питания в России. Ну, так и есть. И я помню, что, по-моему, в 2020 году... В общем, был город Сад. Да на малой Больш... Дмитровке или на Большой Дмитровке я что уже не помню но ну, в общем там рядом у меня офис вот бывшей uh -huh. моей миграционной компании я там постоянно не всегда там в общем то появлялись самые такие новинки которые потом расходились по азбукам вкуса по перекресткам и так далее я помню что я тогда видела думаю вау какая классная упаковка это что-то наверное импортное потом я посмотрела что это российский производитель, и прям удивилась очень приятно и, кстати, собственно, это, получается, когда ты запустила? Как раз в 2020 году в пандемии
1: у нас первые наши миксы вышли как вот прям под локдаун. А,
0: круто. И, кстати, как ты вообще на это решилась? Ну, понятно, у тебя был предшествовал процесс какой-то, длительный, скорее всего, да? Там упаковку разработать, там миксы. Да, дольше, чем она того хотелось, я так скажу. Сколько у тебя ушло времени?
1: У меня ушло времени от идеи до исполнения около полутора лет. А что больше всего заняло
0: времени в этом все На
1: самом деле, сама организация, то есть изготовление упаковки, брендинг, дизайн, это не заняло очень много времени. Заняло очень много времени как раз составление рецептур и найти специалистов, которые разбирались бы именно в натуральных, в суперфудах, так как в России на тот момент это было достаточно популярные продукты, и ни нутрициологи, ни врачи не понимали, как с этим вообще работать. Mm -hmm. Поэтому приходилось обращаться к иностранным специалистам, искать, соответственно, тех самых специалистов, составлять рецептуру,
0: а также тестить эту рецептуру. Соответственно, это ушло около года как раз. Mm -hmm. И полгода на запуск. Ну вот, кстати, ты интересную вещь сказала, что mm -hmm. ранее не были популярны данные продукты. А у тебя появилась идея? Uh -huh. Ты думаешь, ну, вот сделай-ка из этого бизнес. И вот мне просто интересен ход твоих мыслей, потому что, скорее всего, он плюс-минус такой же, как мой был. То есть, типа, этого рынка нет. Да. И что? Как ты вот мыслила в этом?
1: Я думаю, что это как у многих, кто пришел в здоровое питание, особенно те, кто вводит что-то новое вообще на полке в наш ритейл. Это от собственной идеи, когда ты чем-то сам горишь, когда тебе что-то помогло. Uh -huh. вот И тебе хочется нести это в массу, вот, нести это знание, нести эти продукты. И, естественно, ты в последнюю очередь, если честно, думаешь, как это будет продаваться. Это просто вот такая вот идея фикс. Это нужно сделать, это нужно показать людям. Uh -huh. Уже как Начинаешь думать как бизнесмен, когда ты это выпускаешь, и когда uh, уже окунаешься, можно сказать, в реалию. Uh -huh. И вот тогда уже в тебе включается бизнесмен, и ты думаешь о том, что ага, это, конечно, круто, но оказывается, здесь нужно не только создавать
0: <с> и нести идеи в массу, а это еще надо продать. Ну вот uh, я знаю, что связана личная история у тебя с созданием Twisted Можешь Расскажи, пожалуйста. <с -газ organs> да, так получилось, что... Uh, не соврать, в
1: 16 году, да, не соврать, в 16 году я родила второго ребенка
0: Не соврите. Я думаю, надеюсь,
1: не ошибусь. Вот. И как сейчас я уже понимаю, будучи нутрициологом, будучи достаточно уже взрослым, опытным человеком на этом поприще, я ушла в очень сильную анемию. Плюс, когда я рожала, у меня стимулировали всю родовую деятельность, соответственно, были нарушены абсолютно процессы в организме. И э, как следствие, спустя где-то 5 месяцев у меня стали появляться на ногах синяки. Просто вот непонятного характера. Причем синяки такие, что вот я с утра просыпалась, и мне как будто всю ночь палками били. Серьезно, по всем ногам. И когда старые не успевали проходить, появлялись новые. но ну, вплоть до того, что я была уверена, что у меня онкология. То есть я сдала все возможные анализы, все анализы были в порядке. Но Согласна. Google, наверное, но Google говорил мне, что... Нет, даже не так. Так получилось, что мы уехали в командировку на длительную с мужем и в Стамбул. И получается, я в России ходила по врачам, все все, соответственно, никто не понимал, никто не мог мне сказать, что со мной не так, так как по анализам я полностью здорова. Мы пошли в Стамбуле к врачам, там, соответственно, заподозрили онкологию, но также сразу же по анализу мне отмели этот, анализ, этот диагноз. Mm -hmm. Я просто продолжила жить собственно, со своими синяками на ногах. Поняла, что ну, ш, ну, что я могу с этим сделать, если врачи говорят, что я здорова. А далее я какое-то время жила в Индонезии, на Бале, и там я познакомилась с девушкой-нутрициологом, она была в Австралии. Надо понимать, что я очень говорю плохо по-английски, но в тот момент я все поняла и смогла поддержать диалог, видимо, когда очень надо было, потому mm -hmm. что она увидела мои синяки, подошла, начала меня расспрашивать, насколько это давно, mm -hmm. какая симптоматика. Mm -hmm. вот. И на следующий день она мне просто принесла на то же место миксы суперфудов, mm -hmm. сделанные ей собственноручно, так как я объяснила, что в Австралии как раз и, в принципе, в Америке очень часто нутрициологи первоначально корректируют состояние человека именно с помощью натуральных продуктов, именно с помощью суперфудов, а потом уже подключают, например, витамины, минеральные комплексы и тому подобное, очень такая частая практика. И она мне принесла микс суперфудов как итог спустя три недели приема у меня прошли снеги, а. вот. И мне стало. Да, это было что-то. Ну да, это Сколько ты с ними ходила? Около вот не соврать, ребенку уже было около года, соответственно О -о -о -о. около полугода я ходила, чуть больше полугода я ходила с этими снегами, да, и тут мне за месяц кто-то вот. Какими-то натуральными продуктами, на тот момент для меня очень новыми, смог мне помочь. И, соответственно, после этого я стала у нее интересоваться, стала искать специалистов русскоговорящих, соответственно, чтобы у меня не было проблем с переводом, которые умеют с этим работать. На тот момент я уже училась на нутрициолога, и для меня это было вообще вау что-то новое открытие что можно еще и вот так вот подходить к этому вопросу. И, соответственно, далее я жила где-то около двух лет в Черногории. Там тоже, как выяснилось, очень развит рынок суперфудов был. Mm -hmm. Там я это все пробовала на себе, соответственно, пробовала на своих клиентах. И уже где-то за год до возвращения я начала создавать, потихоньку, зная, что я вернусь в Россию, начала прописывать рецептуры с помощью, соответственно, специалистов, более опытных на тот момент, чем я, рецептуры для миксов. Собственно, тот самый микс, который она мне дала, это наш умный mix. Mm
0: -hmm. Да,
1: в основу, то есть это наш первый микс, который вот в основу улёг Который как раз направлен на укрепление на самом деле сосудистых стенок. И нормализация гормонов. То есть кровообращение, гормональный баланс. вот И за счет этого как раз и выровнялось мое состояние. Круто. Я пробовала Energy Woman Mix.
0: Я не пробовала, надо будет попробовать. Я тебя отправлю. Хорошо. Ну вот, интересно, что вот такие бренды, как твой, мой, там некоторые другие, у которые связаны с личной историей, вот мы, вот, это как ты сказал, что вот хоть что-то получил какой-то эффект, и мы прям начинаем зудеть, что нужно всем остальным вот раскрыть это, что да. вот, вот же, ребята, вот, не надо пить таблетки, вот, пожалуйста, есть такие продукты, можно это все, все ну, в долгосрочной перспективе все поправить, и не надо а, садить печень, условно, лекарствами, да. например. Вот. А скажи, пожалуйста, ну вот еще такой интересный момент, что у нас с тобой совместно, что, опять же, запуску бренда да, в России причем предшествовало многолетнее скитание по заграницам и опыт проживания. И, конечно, наверное, это сильно повлияло на уверенность, что это пойдет, потому что, ну, раз там уже есть, значит, у нас точно когда-нибудь придет эта волна, как я вот вчера писала там в сторис, что начали говорить про этот изолят сывороточного белка. И мне моя подруга из Америки пишет, как это только начать, это вообще любой врач знает.
1: Ну, к нам, к сожалению, тенденции о здоровом питании, тенденции ну, да, в той же да, нутрициологии да. приходят гораздо позже. Потому что я хорошо помню, как... Не буду говорить на... В каком собрании угу. съезде специалистов по нутрициологии? Это было как раз два года назад примерно боюсь соврать. То есть либо начало 2021 -го года, либо конец 2020 -го года. И э, я была на этом съезде и слушала специалистов, которые говорили о том, что. Ферритин у нас должен быть там под 100, условно там лошадиные дозы витаминов, лошадиные дозы uh -huh. минералов, это все вот мы пьем, мы даем это все детям. Также про сывороточный uh -huh. белок говорили о том, что это тоже нужно все давать. И честно говоря, я в середине собственно этого yeah, мероприятия вышла с острым приступом тошноты серьезно физическим только потому что я понимала что это доносится сейчас до молодых специалистов которые примут это как факт и понесут это в массы клиентов. но самая боль не в том что это люди начнут пить а в том что люди настолько заморочатся на это потому что это нельзя то нельзя это нельзя а вот это вот нужно все только витаминами соответственно любая здоровая психика может не выдержать особенно после ковидная психика конечно а сейчас я слышу опять же от тех же организаций о том что а нет. Мы угу. уже понимаем, что так угу. не надо было, и что нужно все таки натуральными продуктами ну, да.
0: восполнять. И не нужно нам ферритин там, по соточку иметь угу. собственного веса более чем да достаточно. Да мне кажется, слушай, ферритин по сотку нереально вообще поднять. Я вот У меня была анемия тоже. Ну, в общем-то, это в том числе и была причина бесплодия, ну, угу. плюс инсулинорезистентность. Вот. Но даже с нормальным ферритином, там я Максимум за год, то есть такой постоянной терапии. Но я, кстати, нутрицептиками в итоге канадскими подняла. То есть здесь я пила всякие разные лекарства вообще, как говорится, мёртвого припарка, реально. А потом в Канаде есть такой продукт, формула Боба, его там сейчас ребрендинг какой-то прошел, но но в ребрендингом Фера моему он называется вообще другая формула, ну то есть они все равно в аптеке говорят, что да это все тот же Боб, я говорю да нет это не Боб вообще, я смотрю состав не Боб в общем сейчас уже сложно найти именно вот эту вот формулу. формула, иранский доктор какой-то сделал под своим брендом там и так далее, вот и это единственный продукт был в котором содержится ну вот там само железо в форме Элементарно, называется, Elemental айрон uh, не, не хилат, не, не прочие, вот эти вот всякие продвинутые якобы, то есть по сути там не особо. Но благодаря тому, что там содержатся все дополнительные кофакторы, ко абсолютно все, и причем там B-формы метилированы, B12, uh -huh. фолиевая кислота тоже метилирована, это все усваивается, витамин С, медь и прочее, это все усваивается. В итоге за три месяца у меня с семи поднялась до 25. Ну, то есть О, это, ну прям, это прям, круто результат. Это прям вообще. И потом я, когда забеременела, ну, то есть я там курсами надо пить его, в итоге, получается, где-то за год, когда я забеременела, я сдавала ферритин, потому что у меня надо контроль У меня было 45. И я думаю, что благодаря этому у меня нормально все прошло. Иначе бы я там вообще не вылазила сохранение. Вот. Я так еще периодически попивала их, чтобы поддерживать. Вот, но это лирическое отступление. Скажи, пожалуйста, вот это был твой Это твой первый предпринимательский опыт? Да. И сразу в точку. А какие у тебя были лично трудности на старте? И как ты сейчас вот оцениваешь свой пройденный путь? Ты знаешь, трудностей было много как
1: раз с точки зрения как не идейного вдохновителя-создателя, а как предпринимателя как раз. Потому что я все таки к этому проекту подошла именно с точки зрения идеи, с точки зрения действительно принести людям пользу, донести, и немножко упустила момент выгоды. Mm -hmm. Соответственно, так как я понимала, что это мой опыт первый, что мне нужны более старшие люди, которые в команде именно, да, которые меня поведут, и сама я больше ушла в разработке и отдала в какой-то момент все продажи, Uh -huh. соответственно сотрудников. И это моя была на самом деле очень большая ошибка, потому что по сути, если, бы, если вернуться немножечко назад, я бы и сейчас сделала вообще все по-другому. Но это же очень
0: сложно. Вот, например, ну, вот я, например, сейчас, да? Uh -huh. Ну, я зашиваюсь уже вообще. То есть я, я думаю, по лицу видно. У меня мама сильно говорит, Инна, у тебя такие синяки под глазами. Я говорю, мам, ну я почти не сплю. Не, ну у меня совпало то, что еще отлучение от груди, как бы поэтому, я еще поэтому не сплю. Но тем не менее. Вот. И вот по поводу продаж, да, то есть я сейчас понимаю, что мне нужен человек, который будет это делать. Но когда ты сама уже начала это продавать, когда ты сама ну, поставила да. на рельсы, а, ты, да, ты знаешь, что от него это... требовать. А. Да, а так
1: получилось, что мой, мой муж, соответственно, да, там старшие товарищи были опытные, мне сказали о том, что нет, ты не сможешь сама, хотя я знала, куда, как, как а, идти. А, то да. есть, в принципе, азбука... то есть я, Честно говоря, я сразу метила в азбуку, я ну, сразу, когда создавала же. продукт, да, у меня первые, первая сеть, которую я хотела встать, это обязательно азбука вкуса. Uh -huh. Вот. И, да, хотела в город сад. На тот момент они были Сильно, популярны, да. сильным достаточно да, под спорьем. Вот. Но меня, буквально, мне настояли взять и коммерческого директора, отдела продаж. Но я не подумала о том, что я просто... У меня недостаточно было опыта управления людьми, uh -huh. и я не очень понимала, что от них требовать, так как я была уверена, что они знают лучше, чем я. В ассортиментом развития мы остановились, но я немножечко переигрываю полностью модель бизнеса uh -huh. в данном случае. Uh
0: -huh. Ну, вообще, вот как бы основатель, получается, ну, не то, что получается, он должен уметь все. Это, на самом деле, да. такой человек-оркестр. Я, я помню, что когда я только начинала, то есть у меня первый бизнес, там, сколько, 13 лет, вообще я я, в принципе, предпринимательством занимаюсь, наверное, сколько уже? Ну, почти 17 лет. Ну, это такое было, понимаешь? Это все вот... Я больше даже думаю, что это... Я воспринимала свой визовый миграционный центр, это как вот... Потешить мое эго в первую очередь. Ну, потому что это прям супер экспертное уникально. То есть, никто нигде такого, даже в Канаде, нет людей, которые имеют опыт работы в посольстве, там, визовым миграционном отделе. Но я помогала людям, то есть мы решали очень сложные задачи, которые, ну, адвокаты там с регалиями. <с> делают. вот, Но тем не менее, то есть у меня получалось, что там выстроить какие-то системы, то есть у меня там я по франшизе развивалась, там в Канаде открывала офисы там, и так далее. И я вот пришла к тому, что да, нужно расти, нужно там нанимать людей там и так далее. Но у меня не получалось вот как раз-таки, то есть я нанимала людей, но не получала результата. Ну то есть, ну как бы... А потом такая думаю, ну я же вот делаю то же самое, у меня получается лучше. Почему? Вот. И потом я просто несколько тренингов прошла. И там по построению дело продаж, там по маркетингу то такому, сякому и так далее. И в какой-то момент появилось понимание, что, то есть, вот человек, который владелец бизнеса, при условии, если он работает внутри бизнеса, mm -hmm. не просто владеет, и есть наемный директор, там, ну бывает же такое. Ну что... да, бывает, что вот. человек открывает и уходит в сторону. Да, то он просто должен уметь все, вот вообще прям все. И сейчас вот, например, там вот по брендингу, да, то есть на самом деле это же основное. Вот ты сделал там основное, и... но потом, конечно, это нужно продавать. Это нужно продавать, да. Но и в итоге, это... вот насколько я вот слежу за тобой, что ты -то делаешь, ты и есть двигатель продаж потому что ты это создала, ты, ну, то есть это твое. сердце... И никто лучше там, тебя да, не да, знает, да, да как да. это продавать,
1: и кому это продавать, да. и кому это нужно в первую очередь, действительно. Mm -hmm.
0: И тут вопрос,
1: самое главная задача, я сейчас тоже планирую строить заново отдел продаж, но теперь я понимаю, что от отдела продаж требовать, и какие задачи mm -hmm. перед этим отделом ставить. Mm -hmm. То есть если раньше я это отдала на аутсорус, можно сказать, отдавала, то сейчас я хотя бы понимаю сама, mm -hmm.
0: как, как это выстроить. Но ты полностью управляешь компанией, или у тебя все-таки есть коммерческий директор,
1: нет? теперь полностью.
0: Теперь полностью. А я вот наоборот хочу. Вот я
1: теперь тоже готова. У меня просто это, я говорю, как качели. То есть uh -huh. я сначала вроде взяла людей более опытных, uh -huh. сейчас потом этот год я забрала все обратно под себя, тоже не спала ночами, uh -huh. все это выравнивала оплошности, которые были допущены ранее. И сейчас я смогла выровнять, получается, наш. То, что мы очень сильно зашатались ввиду нестабильного uh -huh. состояния. Я понимала, что я на самом деле была на грани того, что ну, потеряется полностью все. Uh -huh. То есть мне было безумно жалко, и причем безумно жалко не с точки зрения финансов, а с точки зрения именно Мужчины продуктов. Продажи. Да, именно с точки зрения продуктов, потому что продукты очень крутые, то есть, на самом деле, я сама ими пользуюсь, мне не хотелось с этим расставаться, и я приняла то есть для себя, на самом деле, сейчас, мое единственное верное решение, просто забрать... все свои руки. Да, забрать все в свои руки, выровнять ситуацию, немножко поставить рост на паузу, но выровнять все внутренние процессы. И сейчас, вот, наверное, с 23 года я готова опять к развитию, к росту. Но уже с немножечко новыми знаниями, с новым позиционированием внутренним именно. То есть есть тех людей, которые могут прописывать желания, их формулировать четко То есть Но я, опять же, я не вижу в этом...
0: Желание прямо или цели? Вот как ты сама оцениваешь
1: ну, я же не, не, не загадываю быть принцессой, да, когда это желание прям очень облачное и эфемерное. <laughs> То есть я, как правило, загадываю конкретный, конкретный результат mm -hmm. в каждой сфере своей деятельности, в mm -hmm. ну, своей жизни. И я не считаю искренне, что это волшебство. Mm -hmm. Да, в какой-то степени я верю на самом деле в энергию там Вселенной, что тебя могут действительно давать тебе шанс и, и подводить к твоим желаниям каким то необычными способами. Но в случае того, что если ты для этого что-то делаешь, ну, да. а не сидишь, сложа ручки и ждешь, И это некое растечение головы. То есть если ты видишь свои желания, ты понимаешь хотя бы, куда тебе идти. Потому что когда ты не понимаешь, что ты хочешь, то земля под ногами очень сильно шатается.
0: Ну вот э, по поводу «надо что-то делать». Я, наверное, лет 15 уже пишу я «хочу на барабур». Ну, как бы, но ну, у меня были такие варианты, что я могла бы туда поехать. То есть, я такая, блин, 24 часа. Ой, нет, 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 хватит, ну то есть нет, нет, это же ты сама не берешь, ну да, вот что у тебя получается больше всего Ой, какой сложный вопрос, но у нас подкаст для ну как бы название достигатышей, и, и концепция такая, что в принципе замечать, что получается, потому что любое достижение, как бы это ну, может быть, вот мы с тобой ты доехал да, сюда в пробкам пятничным, это уже прям достижение. Для меня там я пришла вовремя. Кстати, я никогда сюда вовремя не прихожу. Это супер достижение. Вот. Ну, Поэтому... Я не отличилась, да. Вот. Поэтому, то есть, вот как ты сама оцениваешь, что у тебя вот лично, твои сильные стороны? Слушай, ну, если
1: в рамках брать не жизненных, наверное, а в рамках моей деятельности внутренней, то есть я считаю, что я классный разработчик, правда? Искренне считаю, потому что... Инноватор. Инноватор, да. То есть и, нават, и разработчик, потому что, когда мы разрабатывали именно продукты, то есть я понимаю, что э, я могу доносить до людей правильно, э, как сказать, э, я даже, блин, я аж растерялась, честно mm -hmm. говоря, как тебе сказать, э, как лаконично просто. Доносить ценность? Вот. То есть э, я считаю, что в плане работы я неплохой организатор, именно организатор процессов. И э, хороший разработчик, потому что, опять же, я вижу, э, какая должна быть ценность продукта, я вижу, как, где он должен быть полезен, а где он должен не навредить. Uh -huh. То есть у меня есть... Э, э, и плюс у меня есть очень такое упорство доводить вот до конца э, свои идеи. Это как, вот, как раз, как я говорила, с малой акацией, с гумиарабикой, uh -huh. когда я объехала все наше производство, и очень много технологов, которые находятся в пределах Подмосковья, с вопросом, можем ли мы стаблетировать без использования стератов, так как они нагружают наши печени uh -huh. почки, и почки. А я хочу первый вообще продукт, который таблетированный, должен был быть ламинария. Uh -huh. Потому что мне нужен был йод препарат йода, который я могу дать своему ребенку, который я могу выпить сама, который я могу дать беременной женщине, и я буду знать, что он никому не навредит, uh -huh. что он принесет пользу и усвоится правильно. У меня было прекрасное из ламинария, которое из Владивостока у нас привозится. Но стабилизировать его надо было либо капсулой, где диоксид титана.
0: Его же запретили. Вот, я не знаю, почему они до сих пор туда кладут. Не... Вот, прекрасно вот, он там, прекрасно капсулы, в фарме используется.
1: Да. <laughs> Вообще прекрасно. Вот. либо стаблетировать с помощью стеоратов, mm -hmm. которые условно безвредны, но, опять же, мы говорим, когда yeah, мы... Дозы переб... да, когда мы дозировки перебираем, да, то есть они нагружают нас. И мне отказали абсолютно все. Mm -hmm. То есть мне реально отказали абсолютно все на тот момент. И когда э, наша у меня производство находится в Твери, когда я пришла к нашим технологам уже, ну, то есть к, к поставила, что нам надо, в итоге я сама нашла гумиарабику с малой я ее привезла из Франции. Вот, и просто поставила им на стол, сказала, что я вам оплачу новый аппарат, если он вы, мы его испортим uh -huh. <laughs> с таким таблетированием, но попробуйте стаблетировать на нем. Uh -huh. И мы его стаблетировали, у нас, я говорю, у нас производство было в восторге, что вообще-то uh -huh. а так можно было. Uh
0: -huh. Ну вот, кстати, это вот и есть инновации такие в плане того, что ставить задачу, которая как бы заставляет людей думать, что... Yeah. Ну вот они, типа, условно, при, при, принято делать так, вот, например, с теми батончиками сейчас вот тема, да, что... Раньше делали вот так. И вот по-другому они не умеют. Вот. Им ставишь задачу. Вот я э, хотела еще в декабре месяце, начала прошлого года, начала разработку батончиков. Нашла контрактное производство, потому что я понимаю, что это прям все капец, как mm -hmm. сложно. Вот. Но сейчас я уж так не думаю. Вот. Даю задачу. Говорю, мне нужны какие-то батончики. Максимально натуральные. Вот прям максимально. Они говорят, не вопрос. Будет вкусно. Ну, типа там на миндальной муке. Там, на... Ну, он говорит: не может быть невкусно на миндальной муке и там с, с орехами там, mm -hmm. и так далее. Боже мой, они мне прислали такое, что есть невозможно. Я говорю: как это? это что это вообще запах? Ну, это же натуральный. Я говорю, да что это вообще-то? Из какого сырья вы это делали? Ну, то есть ну, невкусно, прям совсем. Ну, то, что невкусно, прям, ну, отвратительно, если честно. Потом я говорю: слушай, а мы с вами договаривались, что будет глазированное. Он говорит, ну ладно, давайте глазируем. Присылает, это а прям мыло. Я говорю, а что это за... Вы же сказали, без сахара. Я говорю, ну да. А что, а что шоколад без сахара такой что Он говорит, ну у нас вот готовый шоколад, то есть мы сами не производим. И оказалось, что это на заменителе какао-масла. Ну то есть, Я поняла, о чем ты говоришь, мыло. И у них как бы и в большинстве, не то, что в большинстве, ну да, в большинстве, кроме парочки брендов, в которых очень маленькие производства, 365 детокс, по-моему, и еще парочка. Но они не делают белковые. А, везде стоит вот эта вот машина, они сами не делают шоколад, они просто покупают готовые с заменителем uh -huh. какао-масла. И вот все белковые батончики, которые глазированы, они все в мыле. Вот. Но я пришла, вот поставила ей задачу, но она не захотела заморачиваться.
1: Ну вот, к сожалению, да, к сожалению, надо найти.
0: Надо найти человека, который вот, ну тебе тоже повезло, что ты вот у них получилось, и они сами были восхищены того, что они сделали. У меня вот тоже получилось найти такого технолога, который он говорит, так не делают. Я говорю, ну давай сделаем. Ну то есть. Да, 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 да. Вот самая главная
1: задача на самом деле, когда у тебя есть идея, может сказать, заставить другого человека. Да. посмотреть шире и все-таки попробовать ее реализовать. Потому что не всегда ты ее можешь реализовать, естественно, наручно. Угу.
0: Ну вот, кстати, такой вопрос почти оф-топ. Как ты видишь вообще развитие нашего ЗОЖ-рынка? А,
1: я так думаю, что мы все предыдущие года, и, собственно, ничего сильно, прям, я думаю, кардинально не поменяется, мы идем по стопам Запада. Mm -hmm. Как ни крути. То есть сначала что-то появляется в Америке, mm -hmm. Mm -hmm. потом это приходит в
0: Европу, потом это приходит к нам. Кстати, по поводу Австралии твоей. Я заметила, я подписана на безумное количество. Я вообще очень люблю Австралию. Я mm -hmm. была там. Это просто... Я так хочу туда слетать. Это, это моя... вот одна из
1: моих мечт, я так скажу. <laughs> да, ну
0: вот, кстати, я ее реализовала. То есть я в посольстве Австралии работала, но я вообще на самом деле с детства мечтала там побывать. Я вообще хотела там жить. Но я не помню, почему мне не почему я не захотела. Короче, я не захотела почему-то туда переезжать. Но ну, была возможность. Но я там была, и почти месяц мы путешествовали там с подругой. Я подписана на большое количество и блогеров, и нутрицевтов, и, и предпринимателей, там кого там только нет австралийцев. И я хочу сказать, что Америка не, не, не первооткрыватель. Да. Из Австралии туда идет. Вот я очень удивилась. Да, я, кстати, это
1: вот не сказала, потому что вот именно направление натуральных, именно суперфуда, они родились в Австралии. И они от австралийцев пришли на Бали. Да, да, да. Это все почему, как соответственно, видимо, судьба меня свела с этой девушкой, именно Австралийкой. И у них они многие года. И она была на самом деле очень сильно удивлена, что я вообще не знаю, что это такое, и чем меня сейчас кормят, условно. С чем это есть. Вот, хотя это очень работающие продукты. А по поводу развития нашего рынка, ну, мне кажется, что мы просто будем вот постепенно также развиваться и идти вслед, пока что, во всяком случае, вслед за Западом. Но так как у нас сейчас появляются действительно новаторы на нашем рынке, которые, да, приносят какие-то идеи Запада, но также появляются свои уникальные продукты. Взять даже нас с тобой, потому
0: что наших продуктов не... Я бы, я бы просто, просто феерически успеха имела в Америке со своими кето-криспами. Серьезно. Но вложения туда нужны, конечно, не такие. Это, мне
1: кажется, это боль любого предпринимателя, когда у тебя есть крутая идея, которую нужно реализовать, и реализовать достаточно быстро. Uh -huh. вот. Вопрос инвестиций вам всегда стоит очень острым. Вот. И я думаю, что развитие нашего ЗОЖ-рынка, будет по двум направлениям. То есть, как сказать, как по рельсам uh -huh. за Западом. И я уверена, что будут какие-то ответвления таких uh -huh. вот уникальных продуктов, которые по итогу люди распробуют, и они войдут в, в жизнь даже ну, то есть, потребителей, которые не придерживаются ЗОЖ, не придерж... то есть, как, я не знаю, ну, как сникерс. Uh -huh. вот мне почему-то кажется, уже? что люди потихоньку перейдут от вот, вредных батончиков от Потом, вредных к, перекусов. Же, Смикерс, наверное, это закончится запас. Принглс уже да, кстати. <laughs> Вот э, э, Перейдут потихоньку действительно к нормальным здоровым продуктам. И это ну, для нас будет ЗОЖ-рынок как что-то нормальное. И не нишевое, а что-то для широкого пользования. Да. Ты
0: мама двоих чудесных деток. Да. У тебя взросленькие уже.
1: Да.
0: А как тебе удается совмещать успешный бизнес и материнство? Не удается. А то ты, не, я даже не дочитала. Поделюсь опытом.
1: Ну, это я смеюсь, на самом деле, больше. Но тяжело. Тяжело. И, на самом деле, я думала, когда они были маленькие, ходили в садик, что тогда было тяжело. А сейчас, когда у меня старшая дочка в школе, я поняла, что тогда было очень даже легко. Понятно. Потому что нынешнее, к сожалению, образование, это моя тоже внутренняя боль. Uh -huh. То есть у нас сейчас образование государственное строится так, что мама, по идее, не должна работать. Вообще, uh -huh. даже на нормальной работе мы не можем... Мама не может работать. И большинство uh -huh. действительно uh -huh. мам... Я так смотрю, что мы сменили уже школу, то есть она в первом классе получилась в одной школе, второй класс — это другая школа. И большинство мам просто не работали. Uh -huh. Или работали удаленно. По той простой причине, что образование строится так, что большую часть знаний ты должен сам с ребенком проходить. Угу. То есть у нас первый класс ⁇ это куча уроков, это... И даже несколько уроков им настолько мало дается, То есть такой огромный темп и так мало времени на него, что ребенок не успевает понять. Mm -hmm. и, то есть тебе всю программу приходится с ребенком с нуля проходить. Плюс то, как сейчас выстроены продленки, например, у меня вот в предыдущей школе у ребенка была продленка, но там не делали уроки с ребенком. То есть
0: это
1: я в 6 должна забрать ребенка, еще сесть с ней делать уроки, там второй ребенок. И это была моя прям жуткая боль в нынешней школе. Да, то есть я оплачиваю дополнительную услугу по тому, чтобы сделали с ребенком уроки. Но даже этого недостаточно, потому что у меня ребенок периодически приходит с двойками за устные предметы, потому что я, туп... я просто забываю с ней их делать. А частную школу
0: не рассматриваешь?
1: Ты Знаешь, нет, я пока частную... вот Мы рассматривали какое-то время частную школу, но есть
0: нюансы. Ну да, там есть... надо очень тщательно выбирать. Да, потому что нюансы. в некоторых школах там настолько жесткая программа, что бедные дети вообще. Да даже вопрос не про а вопрос в подходе. Очень а -а -а. часто,
1: наоборот, там вроде все лояльно, а по факту ребенку выходит без знаний. У меня, на самом деле, во дворе Ломоносовская гимназия находится, я ее тоже рассматривала, но. Ну, я поняла, такая. что да, я выбрала государственную школу. Ну а
0: с другой стороны, пока маленький, можно не, не париться по этому поводу. То есть там, ну, прям вот чтобы какой-то результат, прям результатный, получить. Это девятый, десятое. Не... Честно 10. говоря, я вот не ругаюсь ни за там плохие
1: оценки. Я не фанатик делать до упора эти а домашние задания. Нет, ты? я была трошница. Я почти тоже. Начальная школа хорошо училась, а потом уже я была трочницей. Но я искренне верю, что троечники более гибкие и с да, более широким кругозором да.
0: выходят из я школы. Я вообще в школе... Я никогда не делала уроки дома. Я в я школе тоже... приходила, там что-то там ковырялась, и так меня спросили, ответила. Что успела даже переведить. своими делами заниматься. Нет, у меня, кстати, не прям... Даже двойки были, я помню. У меня три тройки в аттестате. Одна из них по истории. И то то, что я один раз довела с учителя по истории, что он выбил дверь, убежал и тоже классно. Да, вот поэтому. Но у меня. тоже по истории. Ну, как бы меня не заставляли Нет, говорили, что да, учиться, учиться, учиться. Но я бы да, ладно. У меня папа военный,
1: и меня мучили прям с учебой. Но я умудрялась выходить из положения. Креативность мышления. Вот она, ну, мышления, И оттуда. как мой папа недавно как раз смеялась на тему, говорит, я до сих пор помню, как я по всему району ездил, искал тебя во время уроков, потому
0: что ему звонила классная руководительница и говорила, что Элины нет. Ну, я тоже прогуливала, да? Да, да, да. Вот, короче, вот он, секрет успеха в взрослой жизни. Нужно заниматься своими делами в детстве. Делать то, что тебе нужно. Уметь,
1: да, совмещайте учёбу и свою личную жизнь. Креативно
0: подходить к тому, как решить
1: вопрос здесь с родителями. Да по своих детей я этому и учу что если мы не подготовили я уже за не учу о том что вот она может там выучить uh -huh. на перемене uh -huh. где-то выйти из
0: положения uh -huh. и тому подобное это неплохо да. но к тому же пока не выучатся уже все мир будет другим вообще непонятно как там что да
1: а что касается бизнеса соответственно приходится жонглировать приходится где-то да отрывается время от, соответственно, бизнеса, это естественно сказывается на результате. где-то отрывать время от детей, соответственно, что тоже угу. сказывается на их результатах. но мне кажется, к этому надо нормально относиться. я не идеалист, я никогда не стремлюсь доводить все там до ну, перфекционист, да, то да, есть да. я не довожу, не стремлюсь довести до фанатизма, там, до идеала. ну это же невроз может
0: быть. Да, 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 да,
1: я започу о своем ментальном здоровье и психическом поэтому.
0: но ну вот я тоже, кстати, не была... Нет, я была. у меня был период какой-то прям жесткого перфекциониста, и у меня очень много уходило идей в стол в, в итоге. Потом я просто вот делаем, запускаем, тестируем, потом дальше будем делаем, пускаем, тестируем, и дальше д -д -д доводим. Вот даже с упаковкой у нас сейчас там. Мы сейчас делаем малые тиражи, и ну то есть мы ее потом, когда уже реально видишь, и смотришь, как можно ее докрутить.
1: Постоянно, да, что-то нужно доделать.
0: Да, я постоянно под своего дизайнера получаю щита за доделки. Мелкие. Так, как ты думаешь, что или кто на тебя повлиял больше всего в твоем предпринимательском становлении? Ой! Ты не думала об этом?
1: Никогда об этом не думала, честно сказать. И я так скажу: я точно знаю, кто идет со мной рядом. Да, на тему влияния, наверное, в том числе, так как я в целом. Не могу назвать себя интровертом, но из-за... вот, Я думаю, ты поймешь, о чем я говорю. Когда ты очень много переезжаешь, ты uh -huh. очень много теряешь людей вокруг, друзей. То есть если в 20 лет у тебя был большой круг общения, то сейчас он очень маленький. Uh -huh. Потому что ты уехал, приехал. Я вообще но... заново
0: его устраивал.
1: Да. То есть я, по сути, его сейчас тоже выстраиваю заново. Потому что когда я ударилась в работу, у меня вокруг там, на, на пальцах одной руки можно было близких просто моих uh -huh. друзей, которые всегда вот, идут рядом, они там, связаны как-то с работой моего мужа, да, и просто с дружбой, uh -huh. вот. И повлиял на меня точно мой один близкий друг старший, вот, без которого, наверное, я бы, может быть, и не рискнула uh -huh. начать все это, да, который у меня был. Мой близкий друг и мой муж. То есть они тоже лучше друзья между собой. И они меня, наверное, пнули, потому что как, пока я это все вот думала, прописывала, тоже вот доводила как раз до идеала рецептуры угу. и боялась запустить, они в какой-то момент мне оба сказали, говорят, либо ты сейчас это делаешь, либо ты это не делаешь вообще, У -у -у. и вот иди занимайся детьми дальше.
0: У -у -у. Что для тебя женское счастье?
1: А, женское счастье, ну, для меня лично, это, наверное, вот тот самый баланс, когда я могу достаточно уделять времени своему мужу проводить с ним время время вдвоем и то есть жить с ним вот, в отношениях в балансе своим детям тоже э, быть удовлетворенное да, тем временем как я с ними провожу да и чтобы они не были испытывать удов... вины. не испытывать mm -hmm. чувство вины да и чтобы они были удовлетворены моим вниманием и иметь возможность уделять время себе и своему делу. То есть для меня вот это такая, вот, наверное, моя мечта, чтобы я могла научилась балансировать, и чтобы я была довольна тем, что я делаю для себя лично. То есть уделять себе время, там не знаю, тем же салону красоты, фитнес-клубу и тому подобное, mm -hmm. в той мере, в которой я хочу это. Уделять время своей работе и получать при этом результат. Mm -hmm. И своей семье. То есть для меня это вот женская часть, когда находишься в этом балансе. Ты считаешь себя достигатой души? Ты все вот цели, которые ты ставишь, ты достигаешь? Наверное, да. Uh -huh. Вот, наверное, да. Но с разной степенью скорости, конечно, с разной степенью э -э -э так в процентном соотношении целей. Не все, наверное, я достигаю, которые я ставлю перед собой, но большую часть.
0: А что тебя точно. больше всего вдохновляет вообще на, на достижение цели, там, вообще на, на постановку цели? Ты знаешь, да смешно. Что Сам резул... а, результат. результат. Просто результат. вот мне нужно
1: нужен получить этот результат, и даже, вот как многие говорят, нужен процесс. У -у -у. Нет,
0: меня вдохновляет результат, честно. Я, кстати, не знаю, что меня вдохновляет. наверное, тоже результат. Я задала вопрос, но не знаю, ответ для себя. Последний вопрос. Что бы ты порекомендовал начинающим предпринимательницам, женщинам, которые боятся начать, не знают, с чего начать? куда обращаться там. И вообще вот они, они что-то хотят сделать, допустим, бизнес какой-то открыть. Ну, вот
1: замерли Ой. и ждут. Я могу сказать, потому что я своим э, знакомым Сейчас часто это рекомендую. <laughs> ну, во-первых, не бояться, на самом деле. Ну, начинать... как не не, Ты тоже не... боялась. Ну, я тоже боялась, конечно. Но переступ... нужно переступить через этот страх и начать с чего-то малого. Просто uh -huh. постепенно, постепенно, пошагово предпринимать какие-то действия. И
0: научиться считать. Важный момент. Вот важный, важный момент,
1: который я хочу Самое порекомендовать важный. любой женщине, которая начинает бизнес, куда это наступила я, опять же, да, строить финмодели, строить может быть, пойти на какие-то курсы, не знаю, mm -hmm. да, взять менторство. это то, что мы начинаем с тобой смеялись. Уже по слова к года. Да, да, да. Но суть в том, что научиться считать и понимать, как строятся эти финансовые
0: модели, алгоритмы. А ты сказала, кстати, вначале, что-то Плохо. То есть ты себестоимость плохо посчитала, или как? Я не умела считать. Я говорю,
1: я подошла с точки зрения идеи, поэтому я потеряла очень много финансов, да, и поэтому я говорю, всем сразу учиться считать. Потому что я от того, вплоть до того, что там я выкидывала по 10 тысяч этикеток. То есть мне приходилось в утилизацию. У меня еще двадцать тысяч этих стоит. Ну не, вот. Но да, я, ну, я, я нашла
0: в... им применение, я, я их просто в озон буду пускать, то есть там, там небольшой брак, как бы совсем небольшой, просто там опечатка. вот. Но конечно на полке это не стоит этому ну, да. стоять. кто научить меня продавать на Marketplace. Слушай, ну слушай, тут вообще, я, я, у меня здесь вот буквально mm -hmm. случай. У меня значит мы выставили туда набор шоколадок, ну там по двесот, mm -hmm. по 3. то есть это нормально. И, значит, гранола стоит, та, которая в азбуке не стоит, потому что на азбуке у нас на эксклюзиве. И, получается, гранола стоит там 700 рублей, а упаковка этих, ну, шоу-бокс стоит mm -hmm. 3. И, значит, сборы за шоу-бокс с шоколадками 240 mm -hmm. рублей, а за гранолу 545. Ого. Ну, то есть я продала вот два, два товара, два разных mm -hmm. заказа, вообще... Какая-то математика, я не могу понять, из чего она складывается. Почему на товар меньше? Там, ну, то есть, по сути, в два раза больше. Ну, то есть, даже больше трети. Больше половины. стоимости а от само... и упак... размер упаковки как-то зависит? Да нет. Ну, то есть, я как бы не поняла. И второй момент у меня сейчас случился тоже. Значит, женщина заказала там набор шоколадок. Угу. Ну, как бы я... все мы ей отправили. Потом, бац, приходит отмена, не устроила цена. Ну ладно, не устроен. Зачем заказ? Мы за это еще 250 рублей заплатили за этот шедак покаталась. Я значит получаю, Я... и такой мне пакет дают, знаешь, такой какой-то без формы. Я говорю, точно мое вообще там что-то какая-то мякоть какая-то. Uh -huh. Он говорит, ну да, вот же ваша упаковка. И там еще один пакет, и еще один пакет, и еще один. И в четырех пакетах, в общем, в смятку просто моя коробка облитая каким-то жиром, каким-то соусом. И внутри эти шишкалыки. Я говорю, это что такое вообще? И они со своей стороны написали, что это типа она отказалась... Цена Слушай, не ясно Ясное дело, ее цена не устроена. Да, Она такое, если она такое Слушай, если нас сейчас слушают, конечно, специалисты
1: по маркетплейсам, они очень сильно смеются да, Но тем не менее, я когда начинала же, мы привезли из Индонезии, помимо да, также у меня было направление бизнеса, это кокосовое масло. И мы привезли в Россию рафинированное кокосовое масло, на котором можно было жарить Безумно классная, без запаха. Я до сих пор, в принципе, на нем жаре. У меня до сих пор остались партии, причем такая уже просрочная. Все мои друзья, ко у них нет срока годности. У меня все друзья до сих пор приходят. Лена, вот грузина, со склада, пожалуйста. Тебе же не надо. Мы не можем больше ни о чем другом жарить. Я скоро жалею очень, что это направление у нас как-то мы его отпустили. Сейчас уже у меня нет пока что энергии, силы его начать заново. Но суть в том, что я его поставила на Wildberries. То есть, я правила, это мой первый опыт был продаж. И они там очень хорошо стали продаваться масло наше там летело просто вот прям оно хорошо зарабатывало хорошо окупалось и э, сколько там было боя то есть мы упаковывали в, ну, стеклянные банки и мы их упаковывали в шесть слоев пупырчатой пленки 6 слоев это приходили людям просто знаешь как эти шарики футбольные которыми можно было играть с ним по идее ничего не должно было случиться mm -hmm. но каким-то образом людям приходили порой там битые банки системно. как Люди даже не проверяли на пункте выдачи, потому что они видели это футбольный шар, они uh -huh. понимали, что ну, там ничего не может случиться. Uh -huh. Но просто было эпи самым эпической вишенкой на тортике, когда я уходила уже вообще с маркетплейсов со всеми своими продуктами, это когда людям пришел пакет, в пакете масла, а банки нет. <смех> И наш сниджем. <ситин. смех> как это <смех> вышло? У <Для> меня <смех> до сих пор
0: загадка. Уж какой. Интересно.
1: Я, я до сих пор вот mm -hmm. пытаюсь понять, как, как вообще такое могло произойти у них на складе. И что было в голове у человека, который вот... уже ну, переливал, наверное, это масло. Mm
0: -hmm. Слушай, ну вот про Вайлберис я даже туда не союз, не потому что там легенды просто ходят про это. там что там теряются партии, там какие-то отзывы непонятные, все условия хранения, какие-то вот, червяки там заводятся, там ещё ну вообще ужас ты сама а импортируешь это... или ты покупаешь ты знаешь я в основном закупаю uh -huh. в основном мы что-то импортируем
1: сами из индонезии uh -huh. своими силами так как у нас есть там ну, свои сказать, uh -huh. связи uh -huh. Uh -huh. <laughs> вот а в основном я закупаю но мне принципиально закупать сырье из странных произрастания например uh -huh. у меня баоба я покупаю только то то что привезен из Занзибара. Uh -huh. мака перуанская, естественно которая привезена напрямую из перу uh -huh. То есть асаи у меня из Бразилии раньше самолетом везло, сейчас вот кое-как я получила недавно партию, которая mm. шла полгода до меня. Oh. Да. Что, проблемы с асаи? Mm. Ну, с хорошим, да. Знаешь, я один раз попробовала поменять асаи бразильский на э, китайский. Mm. А, вот этот супер розовый это китайский, что ли? Да. Ah. Тот, что вот этот вот сладенький продается да, светло-розового да, да. цвета, И... это мальтуэкстрин. А, да? 30% воду мальте Они А, не ж пишут там ассаи. Сейчас расскажу как раз напоследок очень интересную историю с китайским сырьем. В Китае есть хорошее сырье, правда. Но чтобы его там найти, тебе нужно поехать туда, на место, выбрать производителя, фабрику и каждый раз каждую партию проверять всю. Потому что я пыталась заказать у китайцев чернику и пыталась ассайю. Когда мне привезли 5 партий Асайю, светло-розового цвета, mm -hmm. я начала разбираться. Такая же пришла черника. А, асай, знаешь, какой вкус асай на да. самом деле?
0: Какой? Ну, такой, ну, специфический. Прям асай. Земля? Ну, да. Зем, ну, ну,
1: земляной, безвкусный, да, абсолютно. Абсолютный... Ну, запах есть же. Запах есть, а вкуса нет. Да. То есть...
0: Цвет есть фиолетовый. Цвет
1: черно... Ну, черный фиолетовый Он прям да, такой, он и сине-фиолетовый, то есть он в черный уходит больше. А тут к нам приходят, вот, я не буду называть бренд, да, я тоже купила с полки прям mm -hmm. его, открыла вот этого вот светло-розовенькая непонятно что
0: я так сделала извините перебью я шоколадку так делала сама разрабатывала с этим розовым uh -huh. и мне такая красиво что такая прям а потом значит я купила уже партию а я ее причем не открывала уже uh -huh. технолог ждала, ждала чтобы он меня сделал с моей uh -huh. рецептурой мы открываем а там вообще говорит вы видели он говорит, они, они различаются, и, как это? И там АСАИ, и тут АСАИ. Он говорит, ну да. Да, в
1: составе стопроцентная асаи, Потому что в Китае, допустимо, до определенного процента ввода не указывается на а, документах сертификационных. И также у нас получилось с черникой, причем. Я же знаю, как выглядит черника, uh -huh. какая на, на вкус, а это прям сладкая uh -huh, uh -huh. Думаю, как и так. Я в итоге добила производителя, они сказали, у нас 25% ввода мальтодекстрина, чтобы не слеживался все, что uh -huh, А мальтодекстрина сладенький как раз-таки. Ну и зачем он нужен? Ну вот зачем он, например, в пачке с суперфудами? Да? Uh -huh. Опять же, лишняя перегрузка. И с этим у меня, конечно, трудности, потому что у нас в целом, у меня бренд назывался «Твит за планет» «Крути планету». Uh -huh. Как раз потому, что мы собирали сырье с разных уголков нашей планеты. То есть uh -huh. все, все, все наши Витаминчики, так сказать. Угу. Вот. И с этим, да, конечно, есть трудности. Но я надеюсь, ну, что в этом году решаем, также это все да, сейчас да, все. подналадится немножко. Да. Вот, это напряжение спадет, да, дай бы. Я
0: уже наладил, сейчас там эти все каналы, сейчас вообще возможности. Я вот наблюдаю, кто выходит на экспорт, я сама прям как бы, знаешь, вот, ну, я думаю, ты видела меня, послушай, uh -huh. я прям в пригласии, я прям вообще горю этим, а потом я такая, блин, ну, ну, что-то я как-то сильно вообще в это все пошла, у меня, в общем-то, здесь непаханное поле, uh -huh. туда я, в общем-то, всегда успею, и я в какой-то момент подумала, что зачем я так буду себя насиловать. То есть, нет, я могу. Конечно, я могу. Ну, ты совсем можешь, я понимаю. Но, а, да, я понимаю, ну, у меня ребенок, я не хочу mm -hmm. в это все. То есть, у меня вот прям вот, вот, прям, знаешь, возможности прут, пруд и прут. И я вот в какой-то момент уже стала говорить: нет. Ну, то есть, прям реально. И я к тому, что сейчас вот это все налаживается уже внутри вот нашего континента. Mm -hmm. То есть, у нас единственное, что отрезано, прям конкретно, это вот: даже из Европы везут. Мы сейчас в итальянском говорили. Везут из вез, Европы, да, долго, но все везут. Да, это США, Канада. Все. Ну по факту да. Все остальное, ну хорошо Австралия, ну Австралия может через Индонезию, А через Оттуда Малайзию. мы немного, что у нас мы, экспорт у не нас, нас угол свой, уголь свой есть. Раньше продавались у нас уги там австралийские, например, продукты какие-то еще тоже круто, шампуни вот эти вот с этим Скимгуру были. Ну да. Вот, ну кстати не очень хорошая Не жалко. Вот, ну а в целом как бы ничем это прям такого глобального прям не потеряли, то есть все что вот было, ну, как бы на территориях произрастания, да, оно нам все доступно, и даже на больших, на лучших условиях, потому что перуанцы так активизировались. Они открывали тут офисов, они говорят, хочешь тебе сборный контейнер, хочешь тебе хоть по 5 килограмм покупай. Конечно, потому что они пытаются нам
1: заменить
0: вот эти вот ниши, которые у нас провалы. Для кого-то как... Кинуа там, а какао, продукты, ничего там только нет, короче. Даже масло хоть И хочешь, тебе разольют даже 50 бутылочек под на... Не тысячу штук, да. Вообще прям супер. И на этой позитивной ноте мы заканчиваем нашу беседу. На самом деле, просто хотела тебе попросить, пожелать нашим слушателям и себе самой в будущем, потому что наш сегодняшний подкаст можно расценивать как такую временную капсулу.
1: Ну да, такое у нас и по времени, и
0: Замечательно. Ну,
1: я хочу, естественно, пожелать достигатор достигнуть всего, чего мы захотим. Да. Вот Исполнение не желания, наверное, желание, конечно, но чтобы все мы могли поставить перед собой цель, и эту цель достигать, и получить при этом удовольствие да, и удовлетворение от того, что мы делаем попутно, так сказать. Спасибо тебе большое. Тебе огромное спасибо, что пригласила. Мне кажется, очень приятно было с тобой поводу. мне тоже. Давно не виделись,
0: да. Спасибо.